0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update am 4. Juni. Mein Name ist Katrin Ude. Und bevor wir euch heute wieder jemanden aus dem Kölner Krisenstab etwas genauer vorstellen, gibt es jetzt erstmal wie gewohnt die wichtigsten Meldungen der Woche. Im Überblick Stand 16.30 Uhr. Sonntag. Impfzentrum in der Messe bleibt vorerst bestehen. Das Impfzentrum in der Köln-Messe in Deutz wird mindestens noch bis in den Herbst bleiben. Das hat Oberbürgermeisterin Reker bei einem Bilanzgespräch der Messe in dieser Woche gesagt. Messechef Gerald Böse freut sich über das positive Feedback für das Impfzentrum. Er sei aber auch froh, wenn der normale Messebetrieb wieder starte. Denn dann hoffe man, dass das Impfzentrum bis dahin seine Aufgabe in den Messehallen erfüllt habe, so Böse. Wenn nicht, müsse man sich kreativ nach neuen Lösungen umsehen. Montag. Schulen und Außengastro öffnen wieder. Nach sieben Monaten dürfen die Kölner Gastronomiebetriebe seit Montag endlich wieder Gäste empfangen. Und die Schülerinnen und Schüler kehren zurück in ihre Klassenräume. Die Kölner Schulen starten nämlich wieder mit dem Präsenzunterricht. Möglich macht das der niedrige Inzidenzwert in Köln. Natürlich gibt es weiterhin Auflagen zu beachten. Wer ein Kölsch oder eine Pizza in der Sonne genießen möchte, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Außerdem gelten die AHA-Regeln und es müssen Kontaktdaten hinterlegt werden. An den weiterführenden Schulen gibt Gibt es für die Kinder dreimal pro Woche einen Corona-Test in den Grundschulen zwei LollyTests pro Woche. Die KVB setzt im Schulverkehr außerdem mehr Busse ein, um so das Ansteckungsrisiko zu senken. Junge Menschen leiden an Corona-Spätfolgen. Auch junge Menschen mit nur leichten Symptomen können Monate später an starken Corona-Spätfolgen leiden. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Kölner Uniklinik, die jetzt veröffentlicht wurde. In dieser sogenannten Post-Covid-Syndromstudie ist herausgekommen, dass rund 15 Prozent der Patientinnen und Patienten, die im März des vergangenen Jahres an Corona erkrankt waren, heute unter Lungenproblemen, Müdigkeit und Geruchs- und Geschmacksveränderungen leiden. Und das, obwohl sie damals nur einen milden Krankheitsverlauf durchgemacht hatten. Das seien allerdings. Ergebnisse, mit denen man nicht gerechnet habe, heißt es von der Uniklinik. Dort werden seit März Covid-19-Patientinnen und Patienten regelmäßig untersucht, um Spätfolgen zu erforschen und das Virus besser kennenzulernen. Kontrolle im Corona-Testzentrum in Marsdorf. Wer kontrolliert eigentlich die Corona-Teststellen und wie kann Missbrauch verhindert werden? Nach Verdachtsfällen überall im Land wird auch bei uns in Köln darüber beraten. Auch ein Testzentrum in Marsdorf steht nämlich im Verdacht, nicht korrekt abgerechnet zu haben, bestreitet dies aber nach Medienberichten. Die Stadt Köln erklärt, lediglich für Hygienekontrollen in den Testzentren zuständig zu sein. Bei einer solchen Hygienekontrolle seien am Freitag in Marsdorf aber aus aktuellem Anlass auch die gemeldeten Testzahlen auf Plausibilität geprüft worden. Den Verdacht, dass dort mehr Tests abgerechnet als tatsächlich gemacht wurden, habe man an die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet. Dort sieht man sich für derartige Kontrollen bislang nicht zuständig. Die Gesundheitsministerkonferenz in Berlin hat in ihrer Sitzung am Montagmittag eine Verschärfung der Kontroll- und Abrechnungsvorgaben beschlossen. Was genau das heißt, ist aber noch unklar. Dienstag. Polizei beendet Party des ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat sich für die illegale Party nach dem Sieg gegen Kiel entschuldigt. Die Party sei spontan entstanden und der Euphorie geschuldet gewesen. Man sei seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden und wisse, dass so etwas in Pandemiezeiten nicht vorkommen dürfe, sagt der Verein. In der Nacht zu Sonntag war die Polizei gegen Viertel nach drei wegen einer Ruhestörung nach Bickendorf gerufen worden und hat die Party aufgelöst. In der Shisha-Bar feierte laut Polizei die Mannschaft des FC sowie einzelne Betreuer und FC-Geschäftsführer Alex Werle. Donnerstag. Betrieb im Schokoladenmuseum und auf den KD-Schiffen läuft wieder. Am Donnerstag öffnet auch das Schokoladenmuseum wieder seine Türen. Täglich von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher die Ausstellung besichtigen. Dafür brauchen sie nur ein Zeitfensterticket, das sie online bekommen können. Einen negativen Test brauchen sie nicht. Und ab jetzt sind auch die täglichen Rundfahrten auf dem Rhein wieder möglich, denn die KD-Rheinschifffahrt fährt wieder. Hier gelten natürlich auch die Corona-Regeln und es muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Freitag, voller Erfolg für erstes Open-Air-Konzert. Es war ein echter Neuanfang. 500 zufriedene Menschen haben an frohen Leichnam den Tanzbrunnen in Deutz verlassen. Sie alle waren Teil des ersten kölschen Open-Air-Konzerts mit mehr als zehn Bands. Das alles hatte jeder Einzelne seit vielen Monaten nicht mehr erlebt. Endlich wieder, hieß es von vielen. Und genau deshalb war es ein ganz besonderes Erlebnis und ein Konzert unter Einhaltung aller Regeln, das Hoffnung auf mehr macht. Auch die Veranstaltenden sind zufrieden. Nicht nur die Gastronomie in Köln, auch die Musikbranche sei wieder da, das sei ein wichtiges Zeichen weitere Lockerungen und Schwerpunktimpfungen geplant. Die Schwerpunktimpfungen in den Kölner Fädeln gehen weiter. Nächste Woche soll in Humboldt-Gremberg und auch in Mülheim geimpft werden. Am Mittwoch und Donnerstag fanden bereits Sonderimpfungen in Pfingst statt, bei denen fast 800 Impfungen vergeben wurden. Währenddessen ist die Inzidenzzahl bei uns in Köln weiter gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 32,8. So niedrig war der Wert zuletzt im September. Köln liegt also den fünften Werktag in Folge unter der Marke von 50 und damit greifen ab Sonntag weitere Lockerungen. Unter anderem dürfen Fitnessstudios und Hallenbäder wieder aufmachen. Am Sonntag öffnen außerdem weitere Freibäder. Zum Beispiel das Ossendorfbad, das Stadionbad und das Zündorfbad. Treffen im öffentlichen Raum sind ab Sonntag wieder mit bis zu zehn Personen möglich, wenn alle negativ getestet sind. Und auch Angehörige aus drei Haushalten dürfen sich wieder treffen. Auch Konzerte, Kino und Theater sind mit speziellen Hygiene- und Abstandsregeln wieder erlaubt. Ein Besuch im Biergarten draußen geht ab Sonntag ohne Test, Möglich ist auch wieder ein Besuch in einem Lokal, dann aber nur mit einem negativen Test oder ähnlichen Nachweisen. Was der Krisenstab aber trotzdem aufrechterhalten will, das sind die Verweilverbote wie zum Beispiel am Brüsseler Platz. Genauso gilt auch weiterhin ein Alkoholkonsumverbot an den Stellen in der Stadt, wo Maskenpflicht herrscht. Steigt die Wocheninzidenz an drei Tagen wieder über 50, gelten diese gelockerten Regeln nicht mehr. Die aktuellen Infos rund um die Lockerungen könnt ihr natürlich auch jederzeit nachlesen auf radio in den letzten Wochen haben wir euch an dieser Stelle ja schon einige Köpfe aus dem Corona-Krisenstab der Stadt Köln vorgestellt. Und heute ist Alexander Lechleutner dran. Worin genau sein Job im Krisenstab besteht oder welche langfristigen Veränderungen auf uns alle wegen Corona zukommen könnten, darüber hat er mit meinem Kollegen Frank Waltel gesprochen.
1: Ja, mein Name ist Alex Lechleutner. Ich bin im Krisenstab zuständig für die medizinische Versorgung in Köln während der Pandemie.
2: Alex Lechleutner, 62, Vater, Opa, ein Familienmensch.
1: Also wenn ich zu Hause bin, ist es so, dass ich äh, sozusagen in Familie mache und ich am Abend nichts über Corona mache. Null. Und ähm, es sei denn, es gibt irgendeine Katastrophe oder sowas. Aber normalerweise lasse ich den Tag ohne Corona ausklingen. Die Welt
2: dreht sich durch Corona für Alex Lechtleutner deutlich schneller als eh schon.
1: Also das Erste, was äh, ich gemerkt habe, ist, also die erste Welle lief ja sozusagen wie so maschinell ab, dass man seine Aufgaben suchte, dass man seine Abläufe versuchte zu optimieren. Und da hatten wir eigentlich noch die Hoffnung, also es wird jetzt wieder besser und nach und nach äh, merkt man dann äh, unbewusst, dass sozusagen die Belastung von unten hochkriecht und einen äh, sozusagen zusätzlich belastet. Man merkt, man braucht mehr Ruhe. Die Ruhephasen, die man so hat, die müssen intensiver sein. Also ich komme immer vor wie so ein Turmband, das aufzeichnet, aber wo dann das nächste Ereignis das sofort wieder überschreibt. Also viele Dinge, die man sonst sich stärker merkt, sind dann plötzlich weg. Man denkt man, Mensch, habe ich das jetzt vergessen? Und die Zeit schrumpft, also die Woche eilt wie verrückt äh, nacheinander hin und her. Und so äh, kommt einem eine Woche vor wie früher ein ganzer Tag.
2: Und so ein Tag ist für den Mediziner lang. Einen extra Wecker braucht er nicht.
1: Ich stehe so zwischen drei und vier normalerweise auf und dann lasse ich es langsam angehen. Also nicht irgendwie schneller aus dem Bett raus oder irgendwas. Ich lasse es langsam, ich habe so bestimmte Abläufe mit Badezimmer und was weiß ich alles. Und irgendwann Kaffee. Und erst wenn ich so die ersten, also meinen Tag auch so ein bisschen vorbereitet habe, dann habe ich Zeit, etwas zu arbeiten. Dann kommt ein bisschen Sport. Und dann muss ich, steht auch meine Tochter auf. Sie <lacht> muss ja in die Schule.
2: Es sind die Momente in der Familie, die ihm Kraft und Rückhalt geben oder am Wochenende mal raus in die Natur.
1: Und das ist mir ganz wichtig. Und ich fahre auch zwischendurch mal übers Wochenende irgendwo wohin. Und zwar nicht, um äh, irgendwie groß Urlaub zu machen. sondern einfach kopffrei, andere Natureindrücke und so weiter. Ich nenne das äh, so, das äh, entschlackt sozusagen. <lacht> das äh, putzt einem den Kopf so ein bisschen frei. Man hat was, an was anderes gedacht. Weil Sie müssen sich vorstellen, die Dinge, die wir machen, sind natürlich schon so. Die kleben einem im Kopf, die kleben einem in den Klamotten. Weil es ist doch so, wenn bei uns zum Beispiel die Intensivstationen voll sind, wir müssen ja auch versuchen, Menschen dann woanders unterzubringen und so weiter. Da hängen immer Schicksale dran. Und ich telefoniere oft auch mit Angehörigen und so. Da gibt es sehr, sehr individuelle Probleme, Konstellationen auch Schicksale, die einen nicht kalt lassen. Und gleichwohl geht es halt nur weiter für Leute wie uns, die im Krisenmodus arbeiten müssen, dass man das auch wieder aus dem Kopf rauskriegt.
2: Irgendwann wird es besser mit Corona werden. Was kommt dann als erstes? Die Antwort überrascht doch. Kein Biergarten, keine Reise, sondern die Frage, wie kommen wir als Familie, als Gesellschaft wieder zurück in ein normales Leben?
1: Also das Erste denke ich, also ganz nüchtern muss ich das sagen, dass man eine Bestandsaufnahme macht mit sich, mit seiner Familie, mit allem um einen herum. So, was ist jetzt an Problemen? Was hat sich aufgebaut? Was ist da? Was muss ich tun? Wie müssen wir als Familie, als Freunde damit zurechtkommen? Welche Strategien haben wir dafür? Und wie finden wir wieder zurück in ein normales Leben, weil Corona verändert uns ja. Also im Verhalten, im, im, im Umgang miteinander. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Menschen nicht mehr nach ihrer Mimik beurteilen können. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir, oder wir mussten uns daran gewöhnen, dass wir keine äh, persönlichen Begegnungen mehr richtig haben, sondern nur Videokonferenzen. Man kann überhaupt keinen mehr beurteilen, man sieht kein Gefühl oder irgend sowas. Keine Gefühlsregung mehr sieht man in der Mimik und so. Wahrscheinlich müssen wir bestimmte Dinge einfach wieder lernen nachdem sozusagen, ich sage jetzt mal, diese Maskenpflicht oder sonst irgendwas weg ist, dass wir wieder uns aufeinander einstellen können, dass wir wieder im Anderen lesen lernen, im Anderen lesen können, wenn wir ihn sehen. Ich denke, dass dann auch wieder eine Veränderung das mit uns macht, eine positive.
0: Das war das Corona-Update für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis nächsten Freitag.